0: Nem tudom pontosan mit vártam, milyen lesz külfaragóként dolgozni, de Józsua egy héten belül komolyan elkezdett gondolkodni azon, hogy mégis inkább bács lesz. Nagy köveket faragni apró vasvésővel, nagyon-nagyon kemény munka tudhatta előre, nem igaz? Nézd körül, látsz itt fát? gúnyolódott Józsua. Kő, Józsua, én mondom, kő. Csak azért nehéz, mert most még nem tudjuk, mit csinálunk, idővel könnyebb lesz. Józsua apámra nézett, akit derégignek kivetkőzve egy szamár nagyságú követ farigcsát, s tucatnyi várta, hogy aztán a helyére tegye. Szürke porborította, az izzacsek sötét csíkokban folyt le feszülő izmai közt a hátán és a karján. Alfeusz, kiáltott oda neki Józsua. a munka könnyebb, ha az ember tudja, mit csinál. A tüdőd megteli kőporral, a szemed vaksi lesz a naptól és a vésűről lepattanó szilánkoktól. Az erődet kövekvésésével pazarlod el a rómaiaknak, akik elveszik a pénzedet adóba, hogy etessék a katonákat, akik keresztre szögezik a népedet, amiért szabad akar lenni. A hátad meggörbül, a csontjaid recsegnek, a feleséged pörlekedik veled, a gyerekeid széles retárt kérnek enni, mint a mohó kismadarak a fészekben. Minden éjjel olyan fáradtan dőlsz ágyba, hogy imádkozol az Úrhoz, küldj elérted a halál angyalát, és az ragadjon el álmodban, így ne kelljen megérned a másnapot. És akkor még nem beszéltem a hátrányokról. Kösz, mondta Józsua, rám nézett egyik szemöldökét felhúzva. Engem akkor is izgat a dolog, feleltem. Készen állok követ faragni. Lépj hátra, Józsó, a vésőm nem bír magával. Az élet úgy terül el előttünk, mint egy végtelen bazár, és én alig várom, hogy megízleljem az édességeket. Józsó oldalra billentette a fejét akár egy értetlen kutya. Én nem ezt vettem ki apát szavaiból. Ez szarkazmus, Józsó. Szarkazmus? A görög szóból, ami azt jelenti megharapni az ajkat, ami meg annyit tesz, hogy nem azt mondod, amit gondolsz, az emberek mégis megértene. Én találtam ki, Bertalan meg a nevet adta hozzá. Hát, ha a falu bolondja nevezte, csak is jó dolog lehet. Tessék, megy ez neked! Micsoda? A szarkazmus? Nem, én komolyan gondoltam. Na, na, ez most szarkazmus? Szerintem irónia. Mi a különbség? Gözöm sincs. Akkor most ironikusan beszélsz, igaz? Nem tudom. Kérdezz meg a falu bolondját. Megint azt csináltad? Mit? A szarkazmust. Piff, biztos, hogy téged nem a sátán küldött ide a bosszantásomra? Az is lehet. Eddig milyen vagyok, bosszantalak? Aha, és fáj a kezem a vésőtől meg a fakalapástól. Azzal az utóbbi van rácsapott az előbbire, és egy beterített kőszilánkkal. Talán Isten azért küldött engem, hogy rábeszéljelek, legyél kőfaragó, és így gyorsabban lehess messiás. Na és? Egy hete még azt se tudtuk, hogyan legyünk kőfaragók, és most nézd ránk, ha tudod, mit csinálsz egyből könnyebb. Most megint zász. Nagyon remélem, hogy nem. Két hónapba telt, mire végre megpillantottuk a görögöt, akinek a házát apám építette. Alacsony, puhány kinézetű ember volt, olyan fehér köntösben, mint amiatt a levita papok viselte, csak a szegélyen egymásba fűződő aranykockás mintával. Két versenyszekérrel érkezett, mögötte gyalog személyes rabszolgája és öt-hat testőr rabszolga, akiket föníciaiaknak néztem. Azért két szekérben, mert ő az elsőben tartózkodott a hajtó mellett, de mögötte jött egy másik is, amelyben egy mesztelen férfi három méteres márvány szobra állt. A görög lemászott a kocsiról és egyenesen apámhoz ment. Józsuával éppen habarcot kevertünk, de egyből abba hagytuk. Faragott más jelentette ki Józsua a szobrot nézve. Ja, nekem jobban tetszett a Vénus a kapunál. Ez a szobor nem zsidó. De nem ám. A szobor jókora férfi tagja nem volt körülmetélve. Alfeusz, miért nincs még kész a tornaterem padlója? kérdezte a görög apámat. Oda akartam kitenni ezt a szobrot, de a terem helyén még csak egy gödör van. Már mondtam, hogy ez a talaj nem jó az építkezésre, felelt tapám, Nem tudok homokra építeni. Leásadtam a rabszolgákkal, amíg sziklát nem érte. Most fel kell tölteni kővel, aztán ledöngölni. De el akarom helyezni a szobrot, vinnyogott a görög. Egyenesen aténból hozattam. Inkább döljön össze az épület a drága szobrot körül. Nem merj így beszélni velem, zsidó. Jól megfizetlek, hogy felépítsd ezt a házat. És én jól fel is építem. Vagyis nem homokra. Úgyhogy rakd el a szobrot, és hagyd dolgozni. Rakod ki, ti, rabszolgák, segítsetek! A görög ezt jósulának, és nekem mondta. Mindenki segítsen levenni a szobrot. A szolgákra mutatott, akik mi a munkát, amióta görög megérkezett, csak közben még nem volt a benne, hogy részesei akarnak-e lenni annak, ami láthatóan nem nyerte el a görög tetszését. Most mind meglepetten néztek fel. Ki? Én? Ezt látszott az arcukon, amit ezek szerint minden nyelven így mondanak. A rabszolgák a kocsihoz mentek, és megjártak kioldozni a szobrot köteleket. A görög megint ránk nézett. Süketek vagytok rabszolgák, segítsetek neki. Azzal visszarobogott a kocsihoz, és kikapta a hajtókezéből a korbácsot. Ők nem rabszolgák, szólt közbe apám, az inasaim.  – – És ez engem miért érdekeljen? – pördült felé a görög. – Mozgás, ruttyók, gyerünk! – Nem – felelte Józsua. Azt hittem, a görög ott helyben szétdúrunk. Ütésre emelte a korbácsot. – Mit mondtál? – Nem mondott. léptem Józsua mellé. Az én népem hite szerint a faragott képmások és szobrok bűnös dolgok próbálkozott apám, de hangjában érződött az ilyettség. A fiúk csak hülyek a mi istenünkhöz. Hát ez pedig Apolló szobra, egy igazi isteni, úgyhogy segítsetek levenni, vagy keresek egy másik kőfaragót a házamhoz. Nem, ismételte Józsóa, mi aztán nem? Nem bizony, te teves teli köcsög, toldottam meg. Józsóa undorodva nézett rá. Jesszus, bíf! Túl erős? A görög felkiáltott, és meglenítette a korbácsot. Mielőtt eltakartam az arcom, még láttam, hogy apám a görög felé ugrik. Elviseltem volna egy ütést Józó helyett, de a szememet nem akartam elveszíteni. Vártam a csapást, ami csak nem jött. Tompa puffanást hallottam, majd valami pengő hangot, és amikor elvettem a kezem az arcom elől, a görög háton feküdt a porban, fehér köntös a tiszta kosz volt az arca meg vörös a az ostora a háta mögött volt, a végén Gaius Justus Gallicus szeges bakancsa állt. A görög megpördült a porban, hogy a haragját azon vezesse le, aki közben merészhet avatkozni, ám amikor meglátta ki az, egész teste elernyett, és úgy csinált, mint akire rájött a köhögés. A görög egyik testőre előrelépett, Justus azonban rászegezte az újját. Maradja helyeden, vagy a római birodalom rálép a nyakadra. A testőr visszalépett társai közé. A római úgy vigyorgott, mint az almárágódó összvér, és csöppet sem érdekelte, hogy mentse a görög büszkeségét. Ezt vegyem úgy, Kasztor, hogy még több római rabszolgakat kell a házad építéséhez? Vagy igaz, amit rólatok görögökről hallok, az, hogy a fiatal fiúk verése nálatok nem nevelés, hanem szórakozás? A görög talpra kecmergett és nagyot köpött a porba. Elég rabszolgám van a feladatra, igaz, Alpheus? Fordult apámhoz esteklő tekintettel. Apámnak két rossz között kellett választani, és nem igen tudta eldönteni, melyik a kisebb. Azt hiszem, nyögte ki végül. Akkor jó, folyt mondta Justus. A plusz munkáért jutalmat várok, folytassátok. Justus újvágott át az építési törületen, mintha nem tudná, vagy nem érdekelni, hogy minden szem őt követi, majd megállt előttünk. De a telik köcsög, dörmögte, hogy csak mi hallottuk. Ö, régi héber áldás mondtam vállat. A hegyekben lenne a helyettek a többi héber lázadóval. Nevetett a római, majd megborzolta a hajunkat,
1: és elment. <Sessz> A
0: nap nyugta a rúzsaszínre festette a dombokat, ahogy ballaktunk haza be aznap az este. Nem elég, hogy a munka teljesen kimerített, Józsua még bosszus is volt a történtek miatt. Tudtad, hogy nem lehet homokra építkezni? Persze, apám jó ideje, másról se beszél. Lehet ráépíteni, csak aztán összedől. Józsua elgondolkodva bólogatott. És a sima föld, a döngölt, A kő a legjobb, de a döngölt is megteszi. Ezt ezt nem szabad
1: elfelejtenem.
0: Miután elkezdtünk dolgozni, apámnak ritkán láttuk Marit. Alig vártam a szombatot, amikor oda a zsinagógához, és még a férfiak oda hallgatják a tórát vagy a farizeusok vitáját, még kint a nők között vagyunk. Egyike volt a ritka alkalmaknak, amikor kettesben tudtam beszélni Marival, mert bár Józsua Józsu már akkor sem állhatta a farizeusokat, az tudta, hogy tanulni lehet tőlük, úgyhogy ilyenkor őket hallgatta. Még most se tudom hogy ezek a Marival kettesben töltött pillanatok nem a Józsua iránti hűtlenségem bizonyítékai De később, amikor megkérdeztem tőle, azt felelte: Isten megbocsát neked, amiért az ember fia vagy. De azért, hogy gyerek voltál, magadnak kell megbocsátanod. Azt sem igazad van. Persze, hogy igazam van, Isten fia vagyok, te hülye. Mellesleg, Mari amúgy is mindig róla beszél veled, nem? Nem mindig, füllentettem. A gyilkosság előtti szombaton Marita a előtt találtam magában üldögélt egy páma alatt. Oda mentem hozzá, hogy beszélgessünk, de folyton a lábamat néztem. Tudtam, hogy ha a szemébe nézek, elfelejtem, miről beszélek, úgyhogy csak néha pillantottam rá, hogy az ember pislant a napra, egy azt utánon, hogy megbizonyosodjon, tényleg onnan jön az a rohadt meleg. Persze ezzel kezdte. Va- hol van Józsua? Tanul. Egy pillanatra csalódottnak tűnt, de aztán felderült. Hogy megy a munka? Kemény, jobban szeretek játszani. Milyen széforisz, mint Jeruzsálem? Nem, kisebb, de sok a római. Rómaiakat már látott, én meg le akartam nyűgözni. És vannak faragott képmások, emberekről. A szájára tette a kezét, hogy elfogytsa csak kuncogását. Szobrok, tényleg? De szeretném látni. Akkor gyere velünk, hajnapban indulunk. Nem lehet, mit mondanék anyámnak, hova megyek? Mondta, hogy széforizban és a messiással, meg a haverjával. Elkerekedett a szemeim, meg gyorsan máshova néztem, nehogy hogy nem szabadna így beszélned, bíf. Láttam az angyalt. Te mondtad, hogy ne beszéljünk róla. Csak vicceltem, mondd a nyárnak, hogy találtam egy make és hogy addig szeretné hozni mézet, amíg a méhek még álmosak a reggeli hidegtől. Teli hold van, jól lehet látni. Talán elhiszi. Talán. De tudni fogja, hogy hazudtam, ha üres kézzel állítok haza. Mondd, hogy lódarás fészek volt. Amúgy is azt hiszi, hogy Jozsó meg én hülyék vagyunk, nem? Szerinte Józsónak beütötték a fejét kiskorában, de igen, rólad azt hiszi, hogy hülye vagy. Tessék, már is bevált a terv, mert megvan írva. Ha a bölcs hülyének látszik, s kudarcza nem okoz csalódást, sikere viszont kellemes meglepetés. Maria lábamra csapott. Nincs is megírva. Dehogy nem. Imbecilisek könyve, harmadik ének, hetedik vers. Nincs is imbecilisek könyve. Tahok könyve, 5 négy, csak kitalálod. Gyere velünk, visszajössz, mire vizet kell merni. Miért mentek olyan korán, miben sátikáltok? Körülmetéljük a pollót. Erre nem szólt semmit, csak nézett rám, mintha lángoló betűkkel lenne a homlokomra írva az a szó, hogy hazug. Nem az én ötletem volt, védekeztem. Józsuái, akkor megyek. Ötödik fejezet. Hát bejött a dolog, végre rávettem az angyalt, hogy hagyja el a szobát. Így történt. Razzi el leszólt a portára, hogy küldjék fel a Hésus-t. Pár percre rá, latin barátunk, vigyázban át az ágynak lápánál. Mondd meg neki, hogy hozzon egy szappanóperakalauszt, utasított az angyal. Jó napot, Hesus, mondtam neki spanyolul. Hogy van? Jól, uram, és maga? Elmegy, eltekintve, hogy ez a fickó fogságban tart. Mondd meg neki, hogy iparkodjon, nogatott az angyal. Nem tud spanyolul? kérdezte Hesus. Egy szót se, de átne váltson erre, mert akkor nekem annyi. Maga tényleg fogoly? Csodálkoztam is, hogy miért nem mennek el sohasem. Hívjam a rendőrséget? Nem, arra semmi szükség, de kérem, rázza a fejét, és vágjon sajnálkozó képet. Mi tart ennyi ideig, türelmetlenkedett az angyal. Ad oda neki a pénzt, és hadd menjem. Azt mondja, nem vehet neked semmilyen dolgot, de el tudja mondani, hol veheted meg te magad. Nevetséges, szolga, nem? Azt csinálja, amit mondok neki. Ajaj, Jézus! azt kérdezi, szeretné érezni férfias mesztelenségének erejét? Feleségem és két gyerekem van, megőrült ez? Szomorú, de meg. Kérem, mutassa ki a megbántottságát azzal, hogy leköpi, és kiviharzik a szobából. Nem is tudom, uram, leköpni egy vendéget? A kezében nyomtam egy marék bankjegyet, amiről ő maga tanította meg, hogy elegendő hála. Kérem, csak jót tesz vele. Ahogy akarja Mr. Biff. Jót harákolt, majd tekintélyes csomagot csulázott Raziál köntösének elejére, ahol az nagy ott, ott csont, és vidáman neki állt Ráziálta a praugrott. Szép volt, Hiszusz, most káromkodjon. Te fasz kalap, spanyolul. Elnézést, csak fel akartam vágni az angoltudásommal, sok káromkodást megtanultam. Helyes, de most spanyolul legyen, szíves. Pendejo, pompás, most pedig távozzon látványosan. Hiszusz sarkon fordult, kiviharzott a szobából, és bevágta maga után az ajtót. Legöpött. Hitetlenkedett még mindig Ráziel, Leköpte az úr angyalát. Ebben a kultúrában nagy sértés azt kérni valakittől, hogy vegyen másnak egy szappanopera kalauszt. Örülhetünk, ha ezután is felhozza a pizzánkat. De nekem kell a szappanopera kalausz. Azt mondta, lehet venni itt lent az utcán. Én szívesen elmegyek érte. Lassan a test a postól, csak semmit trükk. Én megyek, te maradsz. Pénz. Adtam neki pár dollárt. Ha kimész a szobából, egy pillanat alatt megtalállak. Felfogtad? Felhát. Előlem nem bújhatsz el. Nem is álmodnék róla. Na siess! Úgy oldalaz ott, oda az ajtóhoz. Ne is próbálj kizárni. Magammal viszem a kulcsot. Nem, mintha nekem kéne. Végül is az úrangyala vagyok. Ráadásul egy faszkala. Fogalmam sincs mit jelent. Menj, 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 hessegettem. Sebesen raziál. Addig is dolgoz az evangéliumodon. Az lesz. Becsaptam az ajtót, majd rátoltam a reteszt. Razia több száz órája nézte az amerikai tévéműsorokat. Az ember azt hinné mostanra észrevette, hogy az emberek az utcán cipőt viselnek. A könyv tényleg egy biblia, ahogy sejtettem, csak sokkal díszesebb angol nyelven íródott, mint ahogy én írok. A Tóra és a próféták beszédének fordítása Héberből ott zavaros, de az első része ránézésre ugyanaz, mint a mi bibliánk. Ez a nyelv elképesztő, rengeteg szava van. Az én időmben nagyon kevés szavunk volt, talán század, ha használtunk rendszeresen, abból is 30 a bűnösség szinonímája volt. Ezen a nyelven az ember egy óráig káronkodhat a nélkül, hogy kétszer használná ugyanazt a szót. Szavak, nyájai, hordái. Ezért kell ezen a nyelven megírnom Józsua történetét. A fürdőszobában dugtam el a könyvet, hogy ki tudja kosolni és beleolvasni, amíg az angyal tévézik. Nem jutott időm rendesen beleolvasni abban, ami az Új Szövetség címet viseli, de egyértelműen Józsua életének történetét mondja el. Legalábbis ezt azt belőle. Később majd át de addig is haladok a sajátommal. Azt hiszem, át kellett volna gondolnom, mire is készülünk valójában, mielőtt Marit hívtam magunkkal. Van egy különbség, hogy egy nyolcnapos csecsemőt el körül az ember, vagy ugyanazt egy görög isten három méteres szobrán végzi el. Atya ég, ez nem semmi bámulta Maria márvány férfi tagot. Faragott kép más maradt a Józsua. A holt fényben is láttam a gyápiról. Lássunk neki húztam elő az iszákomból egy kis vésőt. Józsua bőrbe csavarta a fejét, hogy tompítsa a hangját. Körülöttünk Széphorisz az igazakámát aludta, a csendet csak néha törte meg egy-egy bárka, birka bégetése. Az esti tüzek már rég kialudta, a városnappal beterítő porfelhő leülepedett, az éjszakai levegő tiszta és nyugodt volt. Időről időre megcsapott Mari szantáfa illata, és ilyenkor teljesen elfelejtette, mit is csinálunk. Fura, mikre nem emlékszik az ember. Találtunk egy vödröt, felfordítottuk, hogy Józsua arra állva dolgozhasson. A véső hegyét Apolló fitymájához illesztette, és finoman rájutott a kalapáccsal. Egy apró márvány szilánk levált. Adj neki nosogattam. Nem lehet, túl nagy zajcsapna. ha Dehogy a bőr pitja És ha leválik az egész vége... Annélkül is elég nagy jegyezte meg Mari, mire mindketten leesett áll a fordultunk felé. Gondolom, tette hozzásihetve, csak tippelek, honnan tudnám, én csak lány vagyok. Nem érzitek ezt a szagot? Előbb éreztük a római szagát, mint ahogy meghallottuk őt, és előbb hallottuk meg, mint ahogy megláttuk. A rómaiak olívaolajjal kentik be magukat fürdés előtt, így ha a megfelelő irányból fújt a szél, vagy különösen meleg nap volt, jó 30 lépésről érezhette őket az ember. Az olívaolaj miatt, meg a fokhagyma és a szárított ajóka miatt amit árpával ettek, a harcba induló igyóknak olyan szaga lehetett, mint egy hadtesnyi pizzának. Márha lett volna akkoriban pizza, ami ugyebár nem volt. Józsua gyorsan suhintott a kalapáccsal, a véső pedig megcsúszott, szépen levágva a polló micsodáját, ami Tompa puffanással esett a porba. Hoppá, mondta a megváltó. Psst, piszektem le. Római csizma szögének kopogását hallottuk a köveken. Józsóha leugrott a bödörről, és eszeveszetten keresett búvóhelyet. A görög, fürdőházának falai majdnem készen voltak a szobor körül, úgyhogy a bejárat kivételével, amerről a római közelgett, nem volt hova bújni. Hé, mit műveltek itt? Olyan mereven álltunk, mint maga a szobor. Aztán láttam, hogy ez ugyanaz a légionárius, aki első napunkon Justusszal volt. Ura, mi vagyunk, Bíf, ő meg Józsua emlékszik, a gyerek a kenyérről. A katona közelebb jött, kezét félig kihúzott kardjának markolatán tartva. józsua megpillantva kicsit megnyugodott. Mit kerestek itt ilyen korán, még senki nincs itt. Ekkor a katonát hátra rántották, egy sötét rá, és kés dövöt, döfött a málkasába újra és újra. Mari felsikoltott, mire az alak felén fordult, el akartam futni. Áj, sziszekte a gyilkos. Megdermettem, Mari átkarolt, és arcát az inken betemette. Remektem. A római gurgulázó hangot hallatott, de nem mozdult. Józsua lépett egyet a katona felé, mire én kezem a melkasára téve megállítottam. Ez nem volt helyes, mondta Józsua szinte sírva, nem volt helyes megölni azt az embert. A gyilkos arca elé emelte véres kését, és úgy vigyorgott ránk. Nem az van-e írva, hogy Mózes csak azután lett próféta, hogy megölte egy egyiptomi rabszolga Te egy szikárius vagy, mondtam. Úgy van, fiú szikárius. A mesiás csak akarja megszabadítani minket, ha a rómaiak halottak. Isten ezt szolgáltam azzal, hogy megöltem ezt a zsarnokot. Te a gonosz szolgálod, mondta neki Józsua. A mesiás nem kérte ennek a rómainak a vérét. Az ördögös feltartott késsel indult Jósua felé. Mari meg én hátraugrottunk, Jósua azonban nem moccant. Az ördögös megragadta ingét és magához húzta. Mit tudsz te erről, taknyos? A holt fényben én már tisztán láttuk a gyilkos arcát. Jeremiás suttogta Mari. A férfi szem elkerekedett, hogy a félelemtől vagy megdöbbenéstől nem tudom. Elengedte Jósúát és el akarta kapni Marit, de elrántottam. Mária! Már nem érződött a hangjában, kicsi Mária. Mari nem felelt, de éreztem, hogy rászkódik a válla. Sírt. Erről senkinek egy szót se, mondta a gyilkos. Úgy beszélt, mintha transzban lenne. oda hátrad a halott katonához. Nincs más út, csak Isten, mondta. Azzal sarkon fordult és beleveszett az éjszakába. Józsua kezét Mari fejére tette, aki azonnal abbahagyta a sírást. Jeremias apám
1: testvére, mondta.
0: Mielőtt folytatnám, beszélnem kell a szikáriusokról, de hogy róluk beszélni tudja, beszélnem kell a heródesekről. Szóval... Nagyjából akkoriban, amikor megismerkedtünk Józsuával, halt meg nagy Heródes király, aki vagy 40 évig uralkodott Izraelen. Tulajdonképpen az ő halála vette rá Józsefet, hogy hazahozza családját Egyiptomból, de ez egy másik történet. Szóval Heródes. Nem azért hívták nagynak, mert annyira szerették. Nagy Heródes valójában kövér, paranoiás, himlőhelyes harcusarnok volt, aki ezrével öldöste a zsidókat, köztük saját feleségét és több fiát. Azért hívták nagyna, no, mert épített dolgokat. Méghozzá lenyűgöző dolgokat. Erődöket, palotákat, színházakat, kikötőket, egy egész város Cezareát, amelyet az szerint építetett, ahogy a rómaiak egy várost elképzelte. A zsidókért, akik szívből gyűlölték, egyetlen dolgot tett. Újjáépítette hitük központját, Salamon templomát a Moria hegyen. Amikor N.H. meghalt, Felosztotta birodalmát három fia: Arkhelaosz, Heródes Fülöp és Heródes Antipas között. Antipas lett az, aki kivégeztette keresztelő Jánost, és Pilátus kezére adta Józsuát. Antipas tenyafogó faszkalap, már csak ismertük volna akkor ezt a szót. Antipas volt a rómaiak kerítője, aki miatt a zsidók százával álltak be a hegyek köz bujkáló lázadó bandákba. A rómaiak ezeket mind zélótáknak hívták, mintha mind egy módszerrel együtt küzdöttek volna, holott éppen olyan megosztottak voltak, mint a falvak lakosai. Az egyik ilyen galileai, bandát elnevez, az egyik ilyen galileai banda elnevezte magát szikáriusnak. Római katonák és tisztségviselők meggyilkolásával mutatták ki, mennyire nem helyeslik a római fennhatóságot. Na ha messze nem ők voltak a legnagyobb számú zélóta csoport, a tetteik igencsak feltűnést keltettek. Senki sem tudta, honnit jönnek, vagy hová menne, miután gyilkolna, de annyiszor lecsaptak, ahányszor csak akarta. utána a rómaiak rendre pokollát tették az életünket, hogy feladjuk őket. És amikor elfogtak egy zélótát, nem csak azt veszítették keresztre, hanem a családját és mindenkit, akinek köze lehetett hozzá. A széforizba vezető út többször is keresztekkel és holtestekkel volt övezve az én népemből. Átrohantunk az alvó városon, csak akkor álltunk meg, amikor kértünk a Vénusz kapun, de akkor lihegve elterültünk a Földön. Haza kell vinnünk Marit, és visszaérni munkakezdésre, mondta Józsua. Maradjatok csak, zihálta Mari, haza magam is. Nem, veled kell mennünk. Józsua kinyújtotta a kezét, és megláttuk a gyilkos véres kéznyomát az ingén. Ki kell mosnom, mielőtt bárki meglátja. Nem tudod eltüntetni? kérdezte Mari. Az csak folt. Egy messiásnak nem okozhat gondot egy folt. Ne szórakoz vele, intettem. Még nem jött bele annyira a messiáskodásba. Végül is a terokonod volt. Mari felugrott. Ti akartátok ezt az egész hülyeséget? Elég tartotta fel a kezét Józsua, mintha csenddel be minket. Ha Mari nem lett volna velünk, már halottak lennénk, így sem biztos, hogy nyugtunk lesz, ha a szikáriusok megtudják, hogy maradt három tanú. Egy órával később Mari biztonságban hazaért. Józsua pedig kimászott a zsinoguga melletti rituális fürdőből. A ruhája csúron víz volt, és a hajából is patakokban folyt. Sokunk háza mellett volt ilyen mikve, a Jeruzsálemi templomnál meg több száz. Lényegében egy kőgödör, amibe két oldalt lépcső vezetett le, hogy az ember a víz alatt átsétálhasson a túloldalra, majd ki. A törvény értelmében a vérrel való minden érintkezés után kötelező volt a megtisztulás. Júzsua pedig megragadta az alkalmat és a köntösét is alaposan kidörgölte. Fázom. Józsua remegett, és egyik lábáról a másikra ugrált, mintha forró színen járna. Nagyon fázom. A fürdők fölé apró külkunyhót építette, hogy ne kapjanak közvetlen napfény, így aztán sosem melegedtek fel. A száraz galileai levegő párája pedig még inkább lehűtötte a vizet. Gyere el hozzánk, anyám mostanra biztos begyújtott, Kicsavarta Kicsavart a köntöse szárnyát, a víz csak úgy patakzott le a lábám, És ezt hogy magyarázom meg? Hát, bűnbe estél, és meg kellett tisztulnod. Bűnbe? Hajnalban? Milyen bűnbe eshettem hajnalban? Onán bűne? jó a szeme elkerekedett. Te már elkövetted Onán bűnét? Nem, de alig várom. Nem mondhatom anyádnak, hogy elkövettem Onán bűnét, mert nem követtem el. Ha igyeksz el, még sikerülhet. Inkább fázom. Jó öreg, onán szeben juöttróla egy két dolog
1: A te rajzgité kitül, közettszen hitül, egy gyrésten ará agramfon. Honám
0: bűne, Az ember magját a Földre szórni, Púpolni a tevét, porolni a szamarad, korbá a farizeust. Az onália az a bűn, amit csak több száz óra gyakorlással lehet jól elsajátítani, legalábbis én ezzel nyugtattam magam. Isten lesújtotta onánta, miért az a földre szórta magját, a sajátját, nem Istenét, Isten magja történetesen a legjobb barátom volt. Képzeljétek el, mekkora bajba kerülnétek, ha tényleg a földre szornátok Isten magját, azt, hogy magyaráznátok ki. A törvény kimondja, ha így kibocsátás történt, ami nem arra utal, ami az autó kipufogójából jön ki éjszaka, akkor még nem is voltak autók. Kereszteléssel, azaz víz alá merüléssel kell megtisztulnod, és másnapig nem mehetsz emberek közé. 13 éves koromra sok időt töltöttem a mikvében, de a penitencia magány részét kihagytam. Végül is az nem segített volna a problémán, nem igaz? Sok reggel én is eszkedtem csöpögtem, amikor józsgával munkába indultunk. Megint a földre szórtad a magot? Kérdezte ilyenkor. Ja, Tisztátalan vagy, tudsz róla? Kezdek ráncosodni, annyit fürödtem már. Abba hagyhatnád? Próbáltam, azt hiszem egy démon ingerel. Meggyógyíthatlak? Azt már nem, jószó. A saját kezemmel is elég a bajom. Nem akarod, hogy előzzem a démonod? Gondoltam előbb, kifárasztom. Elmondhatnám az írástudóknak, és megköveznének. Józsó mindig nagyon segítőkész volt. Az valószínűleg működne, de megvan írva, hogy amikor a olaja kifogy, a rejszoló önnön maga világítja meg a megvilá- megváltáshoz vezető útat. Ez nincs megírva. De megvan méghozzá... a jásban. Nem is. Nem tanulmányozta elég alaposan a profétákat, József. Hogyan akarsz messiás lenni, ha nem ismered betéve a profétákat? Leszegte a fejét, megint igazad van. Rácsaptam a vállára, lesz még időd megtanulni a profétákat. Vágjunk át a téren, hát ha a lányok már elindultak vízért. Persze, Marit akartam látni. Mindig csak Marit. <tos> Mire visszajöttünk Széforis-ba, a nap már jócskán fenyárt, a Vénusz kapu elől viszont hiányzott a kereskedők és parasztok megszokott hada. Római katonák állítottak meg mindenkit, aki el akarta hagyni a várost, és visszaküldték, amerről jött. A kapunál egy csoport férfi és nő várakozott bebocsátásra, köztük apám és néhány segítője. Lévi, kiáltott apám, Odaszaladt hozzánk, és az útszélére t- terelt minket. Mi folyik itt? kérdezte ártatlanul. Az éjjel megöltek egy római katonát. Ma nem lesz munka. Menjetek haza, és maradjatok nyugton. Mondjátok meg anyátoknak, hogy ma ne engedjék ki a kicsiket. Ha a rómaiak nem találják meg a gyilkost, még idő előtt katonák mennek Názáretbe. Hol van József? kérdezte A Apám átkarolta Józsa vállát. Letartóztattá, nagyon korán jöhetett dolgozni, pirkadatkor találtak rá a halott katona mellett. Csak annyit tudok, amit a kapun bentről kikiabáltak, mert a rómaiak nem engednek senkit seki se be. mondd meg anyádna, hogy ne aggódjon. József jó ember, az Úr megvédi. amúgy meg, ha a rómaiak azt hinnék ő a gyilkos, már elítélték volna. József merev léptekkel, botladozva hátrát elapámtól. Egyenesen előre nézett, de semmit sem látott. Vidd haza Bíf, mondta apám, megyek, amint tudok, megpróbálom megtudni, mi lett Józseffel. Bólintottam, megfogtam József a karját és elvezettem. Pár lépés után megszólalt. József engem keresett. A város másik végén dolgozott, csak azért lehetett a görög házánál, mert engem keresett. Elmondjuk a centurionok, hogy láttuk a gyilkost, Hinni fog nekünk, és ha hisz nekünk, ha elhiszi, hogy a szikáriusok voltak, mi lesz Mari családjával? Erre nem tudtam mit mondani. Józsuának volt igaza, apám tévedett. József színája nem áll jó. A rómaiak talán éppen most kínozzák, hogy áruljál a társait. Azt sem menti meg, hogy nem tud semmit. A fiának vallomása pedig nem, hogy nem segítene rajta, de még több embert juttatna keresztre. Józsuán lerázta a kezem, és leszaladt az útról egy olajléget felé. Elindultam utána, de ekkor megpördült, és olyan dühösen merett rám, hogy két lépés között megtorpantam. Várj itt, mondta. Beszélnem kell az
1: apámmal.
0: Majdnem egy órát vártam az útszélén. Amikor kilépett az olajligetből, Józsua úgy nézett ki, mintha örökre árnyék költözött volna az arcára. Elvesztem. A vállam fölött hátra bögtem. Názáret arra van, Széphorisz meg az ellenkező irányba. Te a kettő között, így már jobb? Tudod, hogy értem. Szóval apád nem segít? Mindig is fura vajerzés volt józsua az imáiról kérdeznem. Azt látni kellett, amikor imádkozott, főleg akkoriban, mielőtt útra indultunk csupa feszültség és remegés volt az egész teste, mint amikor valaki a puszta akaratával igyekszik elűzni a lázat. Nem volt abban semmi béke. Magam vagyok, mondta. Jól beleboxoltam a karjába, akkor ezt nem is érezted. Ó, oh, ezt miért csináltad? Bors, de nincs itt senki, aki válaszoljon. Annyira magad vagy. Magam vagyok. Neki készülődtem egy egész testes ütésne. Akkor nem is érzed, halaposra verle. Védekezően felemelte a kezét és hátraugrott. Ne! Szóval nem vagy magad? Azt szem nem. Jó, akkor várj itt, majd én beszélek a apáddal. És már trappoltam is az olajléget felé. Nem muszáj oda bemenned, mindenhol ott van. Ja, mintha annyira tudnád, mindenhol ott van, hogyhogy magad vagy. Jó kérdés. Ott hagytam Józsuát az útszélén, és mentem imádkozni.
1: És melyet tievere gefi, Mi
0: Éseképpen imádkoztam. Mennyei atyám, apám és az ő apjának Istene, Ábrahám és Izsák Istene, Mózes Isten, aki kivezette népünket Egyiptomból, Dávid és Salamon Istene, na jó, te is tudod ki vagy. Mennyei atyám, távoláljon tőlem, hogy kétségbe vonjam az ítéletet, mivel olyan hatalmas vagy, Mózes Isten és a többi, de pontosan mit is akarsz ezzel a szegény kölyökkel? Úgy értem, a fiad nem, a messiás nem. Ez is olyan ábrahámos hűségvizsgálat. Ha nem vetted volna észre, benne van a szarban. Tanulja volt egy gyilkosságnak, most a hapját elkapták a rómaiak, és minden valószínűség szerint sokakat népünkből, akiket egy, egyébként több alkalommal kedvenceidnek neveztél, meg kiválasztottakna, és akik közé én is tartozom mellesle, szóval sokakat megkinoznak és megölnek, ha csak nem csinálunk valamit. Mármintha ő nem csinál valamit. Na szóval azt akarom kinyögni, hogy nem tudná nekünk is dobni egy csontot. Mint Sámsonnak, amikor sorokba szorították a filiszteruson. Mélységes tisztelettel barátod, Bif. Ámen. Sose voltam valami jó az imádságban. Mesélni azt tudom. Sőt, én találtam ki egy olyan egyetemes történetet, amelyről tudom, hogy egész a mai napig fennmaradt, ugyanis épp most hallottam a tévében. Úgy kezdődik, két zsidó utazik a vonaton. Hogy ki volt az a két zsidó? Én, meg Józsua. De most komolyan. Na szóval sose voltam jó az imádságban, de mielőtt azt mondanátok, hogy egy hangyapörcsnyit durva voltam Istennel, valamit még tudnotok kell a népemről. Mi másféle kapcsolatban álltunk Istennel, mint bármelyik más nép az övével. Oké, okay, volt félelem, meg áldozat, meg minden, de alapjában véve nem mi mentünk hozzá, hanem ő jött el hozzánk. Ő mondta nekünk, hogy mi vagyunk a kiválasztotta. Ő mondta nekünk, hogy segít benépesíteni a földet. Ő mondta nekünk, hogy segít eljutatni a teljelmézzel folyók Hánuánba. Nem mi mentünk hozzá, nem mi kértük. És mivel ő keresett meg minket, úgy gondoltuk, felelősségre vonhatjuk azért, amit velünk tesz, és ami velünk történik. Mert megvagyon írva. Aki hátat fordítani, az irányítja a tárgyalást. És ha valamit lehet tanulni a Bibliából, akkor azt, hogy a népem aztán sokat gyalogolt. Tagadhatatlan, hogy Babilonban hamis isteneket imádtunk, hamis holtárokat építettünk, és olyan nőkkel háltunk. Habár ez utóbbi inkább általában a férfiakra jellemző, mint a zsidókra. És Isten... Minden gond nélkül vetett minket, vagy egyszerűen lemészállott, ha ilyesmit csináltunk. Hát ilyen a mi kapcsolatunk Istennel. Egy család vagyunk. Szóval nem vagyok egy nagy mester, de ez a bizonyos ima mégsem lett annyira rossz, mert Isten válaszolt: Na jó, hagyott üzenetet. Ahogy kiléptem az olajfaligetből, Józsua feléb nyújtotta a kezét. Isten üzenetet hagyott, ez egyik. Az volt, Józsua egy kis gyíkot tartott a tenyerén. Igen, ez az üzenet, nem érted? Honnan tudhattam volna, mi folyik? még sohasem hazudott nekem. Így hát, ha ő azt mondja, hogy a Isten üzenete, ki vagyok én, hogy vitatkozzam. Térdre estem, és fejemet Józsua kinyújtott keze alá tettem. óram bocsáss meg nekem! Én égő bokorra számítottam, vagy valami hasonlóra. Bocsík, komolyan! Majd azt mondtam Józsuanak. Nem vagyok benne bizonyos, hogy ezt ennyire komolyan kell venned, Józsua. A hüllők, történelmileg, nem túl jók az üzenetek átadásában. Gondolj például Ádámra és Évára. Ez nem olyan üzenet bíf. Apám nem szavakkal üzent, mégis olyan világosan, mintha az égből jönne a hangja. Tudtam én, felálltam. És mi az üzenet? Itt van a fejemben. Alig pár perce mentél be, amikor egy ég felfutott a lábamon és leült a tenyerembe. Akkor értettem meg, hogy apám a probléma megoldását adta a kezembe. De mi az üzenet? Emlékszel, amikor kicsik voltunk, mit játszottunk a gyíkkal? Persze, de az üzenet! Emlékszel, hogy feltámasztottam őket? Jó trükk volt, Zso- na, visszatérve az üzenetre! Hát nem érted, ha a katona nem halott, nem történt gyilkosság sem. Ha pedig nem történt gyilkosság, a rómaiaknak nincs okuk bántani Józsefet. Szóval csak fel kell támasztanunk a katonát, pofon egyszerű. Az hát, pofon egyszerű. Egy darabig a gyíkot néztem, több oldalról is, barnás zöld volt, úgy tűnt, kellemesen el van Józsú a tenyerén. Kérdez meg tőle, hogy akkor mit is csináljuk pontosan. <Sessz>
1: Hatodik
0: fejezet. Názaretbe visszatérve azt hittük, Józsua anyját megőrjíti az aggodalom, de épp ellenkezőleg történt. Összeszedte Józsua testvéreit, felsorakoztatta őket a ház előtt, és megmosta az arcukat és a kezüket, mintha a szombatra készülnének. Józsua, segíts a kicsikkel, mind szép megyünk. Józsua megtöbbent. Tényleg? Az egész falu megy, hogy József szabadon engedését kérje a rómaiaktól. A gyerekek közül egyedül Jakab fogta fel, mi történt az apjukkal. Könycsikokat láttam az arcán. A vállára tettem a kezem. Semmi baja. Igyekeztem vidám hangot megütni. Apád, erős napokig kell kínozniuk, hogy kilehelje a lelkét. Mosolyogtam rá biztatóan. Jakab kibontakozott az ürelésemből, és beruhant a házba. Mária haragosan merett rám. Nem kéne a családoddal lenned, Beef. Jaj, Összetört a szívem, megtaposott egóm. Igaz, hogy Mária időközben vésztartalék feleséggé lett lefokozva, de azért elcsüggesztett meg És becsületemre legyen mondva, azon vészterhes idő alatt egyszer sem kívántam, hogy Józsefnek baja essék. Egyetlen egyszer sem. Végül is még túl fiatal voltam a házassághoz, valamelyik csökött vént tutira a kezemről, ha József 14 éves korom előtt elpatkol. Keres meg Marit, nézett fel Józsua, aki kisöccse jódás Júdás arcáról vakarta le éppen a bőrt. A családja jöhetne velünk. Megyek. Azzal elcsempáztam a kovás műhely felé, első számú leendő feleségem keresésére.
1: Du's is, du's Find deine Liebe.
0: Amikor megérkeztem, Maria az apja műhelye előtt üldögjel testvéreivel. Ugyanolyan ilyetnek látszott, mint amikor végignéztük a gyilkosságot. Legszívesebben megöleltem és megvigasztaltam volna. Van egy tervünk a be, vagyis Jósuának van egy terve. Ti is mentek szép Az egész család. Az apám készített szöget Józsefnek, barátok. Itt a pajta felé, ahol apja műhelye volt. Két férfi sürgölődött az üllő körül. Menjetek előre, Biff, mi majd később indulunk. Az a lintet, hogy menje, közben hangtalanul súgott valamit, de nem értettem. Mit mondasz, hogy? Kicsoda a barátod, Mari? Hallatszott egy férfi hang a műhelyből. Odanézve megértettem, mit akart Mari. Jeremiás bácsi, ez Alfeus fia, Lévi, mi Bifnek hívjuk. De már megy is. Elhátráltam a gyilkostól. Igen, mennem kell. Marira néztem, nem tudtam, mi legyen. Nekem? Nem. Találkozunk Széfarizban. Aha. Sarkon fordultam és elhúztam. Életemben nem éreztem magam olyan gyávának. Széfarizba érve talán kétszer zsidó is gyülekezett a városkapu előtt. Sokukat ismertem Názáretből, nem csőcselék volt, inkább ilyett tömeg. A fele nő és gyerek. A tömeg közepén tucatnyi római katona tartotta vissza a nézelődőket, míg két rabszolgai sírtásot. Népemhez hasonlóan a rómaiak sem lacafacáztak sokat a halottakkal. Ha csak nem folyt éppen csata, a római katonákat gyakran úgy a sírba, hogy még ki sem hűltek. Józsuával kiszúrtuk Marit, az apja és gyilkos nagybátya között állt a tömeg szélén. Józsuá elindult felé. Követtem, de mielőtt utolértem volna, már megfogta Mari kezét és becibálta a tömegbe. Láttam, hogy Jeremias megpróbálja követni őket. Én lebuktam, és a lábak között másztam, míg egy szöges csizmához nem értem, ami egy római katona alsóbb végét jelezte. Fölsöbbig fele a római katona maga csúnyán nézett le rám. Fölállta. Semper Fido, mondtam legjobb latinságommal, és elengedtem legelbűvölőbb mosolyomat. A katona csak folytatta a csúnya nézést. Hirtelen virág illat csapta meg az orrom, és édes meleg ajkat éreztem a fülemnél. Szerintem azt mondtad, mindig kutya, súgta Mari. Akkor azért néz így, súgtam vissza, elbűvölő mosolyom közepette. Erre a másik fülemnél egy ismerős, bár nem annyira édes hang súgta. Énekelj, bif, emlékezz a tervre. Ja, azzal világá küldöttem egyik híres gyászénekemet. La-la-la, hé, római fickó, nagykár, hogy leszúrtak, la-la-la. De ez nem Isten üzenete vagy ilyesmi, la-la-la, Hogy jobb lett volna, ha hazamész időben, la-la-la. Ahelyett, hogy elnyomod a kiválasztott népet, Akiről Isten maga mondta, hogy jobban szereti őket, te nálad, la-la-la. A katona nem értett a így aztán a szöveg nem hatotta meg annyira, mint vártam. Viszont a dallam hipnotikus, táncos ritmusára ráérzett. Belefogtam a második strófába. Lá, 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 ugye megmondtuk neked, hogy ne egyél disznót, lá, lá, lá. Ha bár a lyukat látva a testeden a diéta nem sokat számított volna. Boom láká láká Na most emberek, mindenki együtt, látni akarom a kezeket. Elég. A katonák félrelögték, és Gájus Justus Gallicus előttünk két katonával. Mögötte a földön a halott hevert kiterítve. Szép volt bif, sukta Józsa. Felajánljuk a siratói szolgálatainkat, vigyorogtam. A centúrió nem viszonozta. Annak a katonának nem gyászra van szüksége, hanem bosszúra. Hang a tömegből. Engedd el názáreti Józsefet, centúrió, ő nem gyilkos. Justus megfordult, a tömeg pedig szétvált, utat engedve a férfihoz, aki bekiabált. Farizeus iban volt, mellette több farizeus Názáretből. Helyet cserélnél vele? kérdezte Justus. A farizeus azonnal hátralépett, határozottsága egyből semmi foszlott. Nos, lépett előre Justus. A tömeg utat engedett neki. Beszélj a a farizeus. Mondd meg nekik, hogy adják ki a gyilkost. Hogy addig feszítse keresztes idókat egymás után, míg el nem érek hozzá? Iban már teljesen megzavarodott mindenféle zajvaságokat szavalt a tórából. Körülnézve láttam, Mari rokona, Jeremiás, alig pár lépéssel áll mögöttem. Amikor elkapta a tekintetemet, kezét inge alá csúsztatta, biztos a késmarkolatára. József nem ölte meg a katonát, kiáltotta Jósua. Justus feléje fordult, a farizeus pedig az alkalmat felhasználva visszasúrant a tömegbe. Én is tudom, mondta Justus. Tudod, hogy ne tudnám, fiú, nem ácsölte meg azt a katonát. Honnan veszed kíváncsiskodtam. Justus intett az egyik legionáriusnak, aki egy kis kosárral előrébb lépett. A centúrió biccentésére kiborította. Apollo kőpéniszének levágott része gurult a földre. Ajaj, nyöktem. Mert nem Mács volt, hanem kőfaragó, fejezte be Justus. Na, ezt hívom én méretesnek, nézte Maria kődarabot. Észrevettem, hogy Józsó a katonateste felé arra szól. El kellett terelnem Justus figyelmét. Szóval valaki egy kőbrán erre verte agyon a katonát, mondta. Egyértelműen egy görög vagy szamaritánus műve, mert zsidó a világ minden sem nyúlna ilyesmihez. Nem e? Nézett rám Mari. A francba, Mari! Van valami mondani, valód a számomra, fiú, kérdezte Justus. Józsua rátette kezét a halott katonára. Éreztem, hogy minden szem rám tapad. Kíváncsi voltam, hol lehet jeremiás. Mögöttem, hogy a késével, vagy már elmenekült, akárhogy is mindenképpen hallgatnom kellett. A szikáriusok nem egyedül dolgoznak. Ha feladom Jeremiást, Eszikárius tör végez velem még szombat előtt. Akkor sem mondhatnám meg, ha tudná, szólalt meg Józsua, akik közben visszament Mari mellé. Mert meg van írva a könyveimben, hogy egyik zsidó sem be a másikat, milyen görények is legyenek mindketten. Meg van írva, suhta Mari. Már igen, Súgta vissza Józsua. ne neveztél? Néztem rá. Lássátok! Egy nő a tömegben a halott katonára mutatott. A holttest mozgott. Justus is odafordult, én pedig megragadtam az alkalmat, hogy körülnézzek, hol lehet Jeremiás. Még mindig mögöttem átalig pár lépésnyire, és leesett áll a halott katonára, aki éppen felállt és leporolta a köntösét. Józsua erősen összpontosítva figyelte, de most nyomasan volt rajta az izzadásnak, meg remegésnek, mint fiában. Justus becsületére legyen mondva, noha először megrémült, nem mozdult meg, amikor a tere- tetem mereven feléje botladozott. A többi katona mind elhátrált a zsidókkal együtt, csak Mari, Józsua és én maradtunk. Jelentenem kell egy támadást, uram, mondta néhai halott katona, igencsak virgoncon szalutálva. Te meghaltál, nyögte Justus. Nem én? Késnyomok vannak az egész testeden. A katona lenézett, óvatosan megérintett a sebeket, majd a parancsnokára nézett. Azt hiszem, megböktek uram. Megbögtek? megböktek. Hatszor belét hallott Halott vagy, mint a kő. Nem hiszem, uram. Nézzem, még csak nem is vérzek. Mert már a fiam, meghaltál. A katonára megtántorodott, megrodjönt a térde, de nem esett el. Kicsit tényleg kábán érzem magam. Tegnap éjjel megtámadtak, uram. A görög házának közelében. Ő ott volt, mutatott rám, és ő is, pökött Józsuára. Meg az a lány. Ezek a fiúk támadtak meg? Mögöttem csoszogást hallottam. Nem, ők csak ott voltak. Az a férfi támadott meg. Mutatott a katona Jeremiásra, aki olyan volt, mint a csapdába esett állat. Mindenki annyira belemerült a beszélő holtest csodájába, hogy teljesen ledermettek. A gyilkos nem tudott átnyomakodni rajtuk. Kapjátok el parancsot a justus, csak hogy a katonáit is ugyanannyira megdöbbentette csapattársuk feltámadása. Most, hogy vele gondolok, a katona, tényleg rémlik, hogy leszúrtak. Mivel a tömegből nem tudott kijutni, Jeremiás a vádlója felé fordult, és késrántott elő az inge alól. Erre a katonák is magukhoz tértek, és kivont kardal minden irányból körbevették. A kés láttán mindenki elhúzódott a gyilkostól, aki így magára maradt. Csak felénk juthatott ki. Nincs más út, csak Isten bődült el, majd három gyors lépés után felemelt késsel felénk ugrott. Én Marira és Józsuára vetettem magam, hogy megvédjem őket, de hiába vártam a lapockáim közé hasító pengét. Hallottam, hogy a gyilkos felsikolt, majd morog, majd elnyújtva nyög, ami aztán szánalmas csendbe fúlt. Hátamra fordulva láttam, hogy Gaius Justus Gallikus, rövid kardját tövig merítette Jeremiás gyomors szájába. A gyilkos már elejtette a kését, és csak átott a római kardot néző, mintha kikérné magának az eljárást. Térde rogyott, Justus kirántotta a kardját, beletörölte Jeremiás ingébe, majd hátralépett. A gyilkos a porba dőlt. Ő volt az, mondta a halott katona, a rohadék, megölt. Azzal a gyilkos, mellé rogyott, és nem mozdult. Sokkal jobb volt, mint a múltkor Józsó dicsértem meg. Igen, sokkal, mondta Mari. Járt és beszélt, nagyon megy ez neked. Jó volt és maga biztosnak éreztem magam. De csapatmunka volt, felette Józsóa. Nem tudtam volna megcsinálni, ha nem ad bele mindenki mindent, ideértve Istent is. Hirtelen valami éleset éreztem az arcomnál. Karja hegyével Justus tekintetemet Apolló kőpénisze felé terelte, ami a porban hevelt a két haltest mellett. Szeretnétek megmagyarázni, hogyan történt? Himlő? Húztam fel a vállam. A himlő csinál ilyet, piszonygatta Mari. Lerohasztja. Te meg honnan tudod, nézett rá Csak gondolom, örülök, hogy vége. Justus sóhajtva leengedte a kardját. Menjetek haza, mind. Gaius Justus Gallicus parancsa, aki a hatodik légió alvezére, a harmadik és negyedik század parancsnoka. Tiberius császár és a Római Birodalom nevében parancsolom, hogy mind térjetek haza, és ne kövessetek el semmi szart, amíg jól le nem részegedek, és pár napig nem alszom magam. Elengeded Józsefet? kérdezte tőle Mari. A barakkoknál van, menjetek ért és vigyétek haza. Ámen, mondta József. Szemper Fido, tettem hozzá a Ennyi fért a ma esti adásba, ez is éppen, hogy csak alig. Nem akartam Cliffhangerrel abbahagyni, főleg, hogy a jövő héten nem leszek. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok. Gerle adiózó.
1: Sie können den